0: Saludos, Corillo. Aquí estamos de regreso luego del apagón masivo por Castiando Intenso, como siempre. Mi nombre es Vanisti y venimos con un episodio súper, súper cruel. Pero tú sabes quién es peor que Lutier y Luma, este Corillo de cultura secuencial. Así que, chicos, preséntense.
1: Yeah, mira nada, que es la que hay? Yo soy Chiso Dálmata y mi nombre de perrito es Cookies and Cream. <risa> ¡Era, diablo! me gusta, me gusta
2: sí. el, yo sigo a Butcher Graham el que intentó ver el, el que pensó que iba a ver un doggy style diferente en Cruella, pero no fue así ay, <risa> ¡Ay
0: santo <risa>
3: <risa> Watcher, yo sería Cookie Dog como yo estoy más llenito <risa> pero yo sería, oh. <risa> yo sería pero estoy, estoy haciendo diez y whatever, así que vamos a ver vamos a ver, yeah. vamos a ver. Este, estamos perroski,
0: estamos bien perroski.
3: Siempre perroski, nunca imperroski. Nunca
0: gatosky.
3: Nunca
2: gatoski. Exacto. yo soy Se fue y ya empezamos. Se fue. Ya. ya empezamos.
0: El programa se fue por la ola. Vale, tú eres la
2: de Paura.
0: Yo tengo fe que Luis se va a conectar al iPad eh, un en un minuto. Sí. Sí. Uh -huh.
2: Él, hablando, él está hablando él está hablando ahí, que
0: lo
1: sabe,
2: que
0: lo escuchamos. Lo más es que se le habrá ido el internet.
1: No, porque lo oigo como un robot. Mm. Ahí se fue. Wow,
0: ahora se fue. Pero como el programa continúa, ¿verdad? Yeah,
1: Podemos
0: ir encima. hablando de, como siempre, toda la semana, hablamos de qué estamos viendo. So, mm -hmm. ¿arranco yo hablando de lo que yo estoy viendo? Uh, go for it. Mira, todo el mundo sabe que yo estoy en este constante lucha de estar viendo anime. So, mm -hmm. estoy viendo Death Note. Y luego de Attack of Titan, este es completamente otro género. Este, mm -hmm. Death Note. No sé si hacer los spoilers, porque ya esto es un anime técnicamente sí. que lleva un par de años, donde yo no me esperaba que el protagonista era un psicópata, ¿me entiendes? No. so a mí me ha hecho bien difícil, porque el protagonista me cae mal, tú sabes. Y Yagami, like, mí, a mí no me gustan las cosas que él hace, porque para mí, este para los que han visto de no -El, es mi personaje favorito, y yo estoy rooting for por him, o sea, todos los personajes que van surgiendo que me gustan, los van eliminando. ¿Tú puedes ah, creer esto?
1: Los van matando. Bueno, yeah.
0: no. van saliendo de la serie todos los personajes cool que yo, ay, ya inocente <risa> muere, ay, inocente muere. Y me he molestado con la serie por eso, pero en verdad está bien buena porque es este mm. twist y twist y cuando tú crees que por fin van a coger a, Dios mío, a Kira. No lo cogen y sigue sucediendo y sigue y sigue. Y está bien cool, en verdad. Que de no, definitivamente es un anime que todo el mundo debe de ver y es super easy watch. Y yo creo que el plot te atrapa. Definitivamente, sí. ustedes lo han visto.
2: Yo sí, Eso. yo lo he visto y, y he leído los cómics. Este el manga, el manga, uh -huh. y a mí me encanta. A mí me encanta. Este yo espero. Hay rumores. Por favor, nadie, si no la han visto, no vean lo que hizo Netflix con The Ay, Stop, por favor, no lo vean. <risa> no la he visto ni la voy a ver. Este, ni no la vea. pero supuestamente hay rumores de que ellos quieren volver a hacer una segunda parte y quieren arreglar los mistakes, especialmente el whitewashing. No, pero muy buena y me encanta. Y el manga está cabroncísimo, pero estoy contigo. Cuando yo leí y lo vi por primera vez, era como que, pero ¿por qué esta persona está muriendo? Sí, si me encanta. Uh -huh. Pero yo creo que eso es lo bueno del show, porque por lo menos a mí eso me hacía regresar más todavía. Me, a mí me molestaba mucho. Este,
0: viaje Luis, ¿vas a regresar o no? Porque si no, yo voy a seguir por ahí para abajo. Sí. Bueno, otra cosa que yo vi esta semana, y yo creo que también Gabriel y Chiso la vieron, es The Conjuring, en la tercera. Sí. Este, Y como no tenemos un episodio, por lo que viene el calendario de ella, quería darle por lo menos unos cinco minutos, porque quería saber las opiniones de ustedes, de, la, de esta movie. Yo voy a arrancar diciendo... Que tú sabes que a mí me gustó. Y yo he visto que mucha gente está súper mixed con esta tercera entrada. Y yo tengo cosas que decir porque para mí la franquicia de Conjuring por lo menos lo que son las tres main movies para mí son sólidas. Es una franquicia bien buena donde uh -huh. la primera es un clásico. Sí. La segunda es de las mejores secuelas que han salido overall no. de todos los géneros de película. Y esta tercera... Tiene la fórmula, pero es distinta. Exacto. Y yo entiendo que para muchas personas van más por los cares. pero esta película sí se toma un poquito más de tiempo en el aspecto investigativo, porque hay como quien dice dos plots corriendo, pero que a la misma vez se unen. Y yo entiendo que para muchas personas quizá el segundo plot corriendo puede ser aburrido, pero a mí me gustó, a mí me mantuvo pendiente, como que yo estaba invested en qué caray estaba pasando. Y, y me gustó, yo no creo que es la mejor de la franquicia, pero como tú vas a decir que, ¿verdad? Yo creo que es mucho decir como que, ah, la mejor, no tiene que ser la mejor porque para mí las tres son tres películas sólidas y son bien distintas cada una, y yo creo que como Muy trilogía está bien que quizás esta no sea la mejor movie del mundo, pero para mí estuvo entretenida con todo y lo larga que es. ¿A ustedes qué les pareció la tercera de The Conjuring?
1: Sí, mira, a mí a mí me gustó, este yo no, yo no soy persona de esperar que cada película supere y supere y supere, como historia la encontré buena en cuestión de world building, porque nos ponen el origen de, de la pareja, Uh -huh. Mientras está pasando lo del, lo, del, lo del misterio Era más detectivesca que, uh -huh. que de fantasma uh -huh. Y le cambió le cambió como que el twist Pero pero sí, me gusta porque ya uno está acostumbrado lo, a los personajes Y la historia, como tú dices, es un poco más tenue Pero eso yo al final, cuando la estaba viendo Cuando pasa ya al final que, que el, el, el esposo guarda el artefacto en el, en el cuarto que él tiene, todas las cosas tenebrosas de lo que ya hemos visto me dio como que más susto porque eso es normal de ellos, o sea, esa, esa casa uh -huh. esa, eso es lo que ellos hacen todo el tiempo y fue como que una historia más, más personal, pero que sí como trilogía la veo bastante completa y aunque han hecho los spin-offs que uno ha sido bueno, otro ha sido este, malo, como mundo es bien interesante porque es lo más cercano que tenemos como que un Cinematic Universe de horror que ha funcionado de, de los que han intentado hacer los últimos tiempos
2: Ajá uh -huh. Este, mira, a mí. Um, ah, la película, la película está bien hecha. La película es buenísima, no es una película mala para, en lo absoluto, es una película que se mantiene. Este, Vera Farmiga y este hombre, se me olvidó, este, se me olvidó, Wilson, Patrick Wilson, para mí son... Hay, hay personas que, que, que siempre decimos que nacen para hacer ciertos roles. Yo creo que ellos dos nacieron para hacer estos roles, especialmente ella. Ella es tan carismática que mm -hmm. me fascina. Sí. Ella para mí, she just got better and better and better en todas las películas. Como dijo Vane, yo creo que la primera eh, es un clásico de rol model, ¿no? que de con cuando esa película salió y de los cuatro nosotros tres somos los que nos encanta uh -huh. el horror esa película salió y eso fue un nace yo me acuerdo a mí me encanta cuando las películas de horror me asustan de verdad esa película me asustó de verdad la segunda fue algo diferente y a mí me encanta <risa> este pero a mí esta no me gustó no okay. yo encontré la película como dije buenísima está bien hecha no hay no es perfecta pero tiene, la película es muy buena, sólida. Yo para mí lo di como un 8 de 10, si la di a un ranking. Pero que a mí está bien, no, me entiende. Está bien, claro, porque claro. la película está, eh, tiene calidad, o sea, la película es buena, ninguna de las de la main three, ninguna película es mala. A mí en lo personal no me encantó, este, hay muchas cosas que sí me gustaron, de hecho, para mí el opening sequence es uno de los mejores opening sequence en los últimos wow. 20 años de horror. O sea, mm -hmm. ese opening sequence, cabroncísimo.
0: Y todos los homages, o sea, The
2: outstanding, a sí. mí lo que pasa es que el, yo creo que el gran issue que, te, que tuve con la movie es lo mismo que me pasó cuando hablamos de Blind Manor, yo creo que fue mm. que entramos con unas expectativas la... especialmente porque Conjuring te a esto de horror y un mundo de horror tan grande y Conjuring 3 para mí yo la veo igual que Blind Manor, para mí no es una película de horror para ¿Sí? mí es una historia de amor Ajá. Sí. y no hay nada malo con eso porque claro, pero yo en lo personal y quizás son mis expectativas uh -huh. yo quería que se fueran con un horror bang, yo quería que me dieran o sea, dame lo mismo que me diste este, pero no es mala hay muchos momentos que me disfruté es my least favorite de las tres uh -huh. pero me encanta que existan porque como dijo vanel yo creo que las tres películas se mantienen son excelentes, para mí la primera sigue siendo la mejor de todas este, y qué bueno que se lograron me hubiese gustado que One hubiese dirigido la tercera, yo creo que son uh -huh. un poquito de las fallas que tengo con la movie, pero es muy buena y ya he dos veces o me gusta, me la disfruta, no me encanta como las otras dos pero qué bueno que nos dieron las tres películas y las hicieron porque la, 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 especialmente la primera, esto es un horror classic moderno
0: estoy bien de acuerdo con lo que acabas de decir en cuanto a que hizo falta Juan en el sentido de que los cares de él son tan originales sí. y él, él de alguna manera sabe hacer estas tomas que, que es horror clásico, pero bien innovador y, sí. y se vio bien brutal, especialmente en la secuela, con, de la manera en que utilizaron a la monja, este sí. con lo del cuadro, cuando salía. Yo creo que Juan trae eso a la mesa. Este nuevo director, yo creo que le tocó, un, le tocó una historia que yo creo que podría ser un poquito con convoluted, uh -huh. pero al tener mucho más corazón y ser más la típica exorcist movie, yo creo que él se benefició de quizás estos elementos de horror un poquito más sencillo. Este, Pero para mí él lo hizo bien dentro, dentro de todo. Lo que pasa es que no es un James Wan. James Wan actualmente como director se ha elevado, ¿me entiendes? Él, sí. él, él ha traído su estilo a géneros de horror, a géneros de superhéroe con Aquaman, sí. a la sí. película de Fast and the Furious. Ya James sí. Wan, yo creo que él, él está elevado de, demasiado. Sí. Pero sí, es, sí, esto se continúa siendo una franquicia sólida. So, chicos, ¿qué ustedes vieron? ¿Qué más ustedes vieron? Chizo, ¿qué tuviste? Cuéntame.
1: Pues mira, nada, y algo como me acordé de Conjuring, antes de decirte lo que vi, me gustó el final mm -hmm. cuando, a, a, no el final, como en, a, a mitad película, cuando la, la fiscal no quería usar lo de posesión demoníaca como algo de juicio. Mm -hmm. Él dijo, mira, tengo una muñeca, a ver si la quieres conocer. <risa> <risa> <Eso me risa> que, yes.
2: Y la cara de ella en, el, en la corte, ya estaba como que... Sí, y ver, que, yo vi, que habrá, me hubiese encantado ver una escenita de ella viviendo algo para uh -huh. ver lo haga que estaba
1: sí. Nacho, sí, eso quedó bien gufiado pues mira, yo vi de las películas animadas estas de, de DC que están tirando todos los años que tiran como dos, vi la que es fuera del, del, del canon de ellos que es eh, Batman, Soul of the Dragon y es una película, está bien nítida porque la película está basada en los 70 y aunque la película se llama Batman, Soul of the Dragon, es más bien un ensemble entre Bruce Wayne más que el mismo Batman, Lady Shiva y el personaje que luego se va a convertir en los cómics como Bronze Tiger lo que me gustó de la película es que muchas veces estas películas animadas, por lo menos las norteamericanas dicen que van a ser en una época y eso es como que solamente la promoción y por encimita, pero desde que empieza la película, tú sientes que la película es los 70 por como hicieron si no, la animación, los muebles los carros, la música, tú te sientes que estás viendo una película setentosa de, de artes marciales, que eso que eso me gustó. Y, y me gustó que fue mucho Bruce Wayne y no Batman, que eso es algo que en el internet, en las páginas como Blu-ray.com y otras páginas que hacen reviews de películas, le quitaron puntos a eso porque se llama Batman Solo of the Dragon. Pero yo digo, mira, mano, o sea, nosotros tenemos como 40 películas de Batman. Y si es una película de Batman, de otro aspecto de Batman, de en los años de que él fue Bruce Wayne que estuvo entrenando, le dieron un giro y no es como siempre hemos visto la historia de Bruce Wayne, que es estar entrenando, entrenando y no saben, no, no sabe no, no sabe nada. Aquí desde que es Bruce Wayne, el tipo está haciendo como si fuera un vigilante setentoso. Mm. Y ahí, mira qué nítido, se parece a estas películas así como que de Charles Bronson de, lo, de los 70. Y este lo mejor que tiene la, la película, yo la, yo, la, yo la compré en Blu-ray, Blu es que tiene un Special Feature de media hora, que es que yo digo que, ¿verdad? que, que se votaron, porque esas películas yo no espero mucho de Special Feature, y es Bruce Timm, el creador de la serie de Batman y Merecides, que él fue el que hizo uh -huh. este proyecto, y es él hablando del amor que él tenía por esa época, porque esa fue la época cuando eran era nene chiquito, los 70. Y es un documental básicamente explicándonos el origen del género de acción, de exploitation del cine de los 70, que yo no sabía nada de eso. Uh -huh. Ay, y cuando yo aprendo algo nuevo, pues de una película Muñequito, pues mejor todavía. Y ahí Bruce, Trim, Bruce Trim lo que explica es que estas películas como Dead Wish, estas películas de hecho nori de Bruce Lee, que empezaron, que hicieron ese boom en el cine, salieron porque en esa época la televisión fue cuando fue masiva, que la mucha gente la tenía, y el cine bajó un montón las ventas, y la Hollywood tuvo que inventarse algo que no se pueda ver en televisión en ese tiempo. Por mm. los... Y de ahí es que sale ese cine ultraviolento como tal, que es lo que lo que retrata en la película. Así que el Special Feature lo encuentro hasta, hasta mejor que la película, pero no, la película me tripió un montón. Mm,
2: brutal. Nice. Y tú, Gabriel. Mira, este, como yo llevo MIA como 400 semanas este, y regresé ahora a Cultura es que Luis me había dado una suspensión me bloqueó como en Facebook y pues ahora me dejo regresar al podcast. Este, he visto mucho pero sí que quería mencionar que fue lo que le di originalmente hace par de semanas ya que estamos en Pride Month ahora mismo en junio y es que Hulu me encantan los documentales igual que Chicho, igual que todos nosotros, me encanta aprender muchísimo y Hulu tiene un, un docu-series de seis episodios que se llama Pride este, la tiró la última semana de mayo eh, este, para el mes de, de junio, que es Pride Month. y Es docu, un docu-series, este, como dije, de seis episodios que corre bastante rápido. este Y cada episodio es en una década, comenzando en los 50 y terminando los 2000. Y es la, la historia de, de gay rights en Estados Unidos. Este, y cómo comienza en los 50 y todo hiding, y cómo vamos en los 60 y cómo la los lo, lo, lo gay rights se unen con um, African American y Black Rights de los 60 y la evolución de los 70 y la revolución sexual que hubo en Estados Unidos, los 80 con Nixon, Bill Clinton, el Donuts Don't Tell, hasta uh -huh. llegar a los 2000 es muy buena, como alguien que, que trabaja en ese ámbito, que hace mucho trabajo relacionado con eso, siempre para mí es, es bueno ver ese tipo de cosas, porque hasta yo mismo aprendo muchas cosas que uh -huh. o quizás en algún momento leí o whatever pero se lo olvidan a uno y aparte de todo, es súper entretenida, es un docu-series muy bueno que utiliza este, recreaciones con visuales originales este, y, y es excelente, está en efecto, so se la recomiendo muchísimo, especialmente en este Pride Month, antes que las compañías nos den la pata como siempre hacen, este, así que es muy buena, <risa> está en Hulu, se este, so la pueden conseguir en Hulu y de verdad que está súper cool y son seis episodios, que es algo que se ve súper, súper rápido. Así que eso fue una de las cositas de tantas que he visto en este mes que Luis me suspendió de cultura. Y <risa> que, yo, que yo, que
3: yo, por ahí.
0: Luis, llegaste.
1: ¡Eh! guacho! <risa> Está, está Watcher,
0: miedo. estamos bien, la... ¿qué tuviste
3: esta semana? Ay, puñeta. Y, y, y mis disculpas nuevamente, Corillo, en verdad, que esto está cabrón. Mira, este, los estaba escuchando, por un momento como que se frizó, y yo decía, puñeta se fue también el live, pero supone que no se vaya el live, pero nada. O sea, Llegó una crisis, pues estamos aquí. Mira, yo quería hablar, no sé si ya, la, ya lo dijeron, Este, sé es que ya, Gabriel acaba de lo de, lo de él, en el caso mío, este, yo quería hablar de... In, bueno, Inder Heights estreno, no si sí, hablaron de eso, Pues nosotros uh -huh. vamos a tener el episodio de in the Heights en un par de semanas, así que más después hablaremos de, de eso. Pero yo quería hablar entonces que yo vi Loki. ¿Ustedes vieron el, el episodio de Loki? Sí. Yes. ¿Lo vieron? ¿Qué? ¿Le, les, gustó? ¿No ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué pensaron de,
0: del episodio ustedes? Ay, yo lo di en mira.
3: Yeah,
0: yeah, yeah. No, no, tú sabes que... Mira ah. mira la diferencia. ¿Cuánto yo me tardé en ver el de Falcon and the Winter Soldier? Y H, oh, yo no. creo que yo tiré el maratón ya al final. Yo creo que yo vi el primer capítulo a mitad y nunca lo terminé. Pero no ah. sé qué es lo que pasa, que con Loki yo estaba day one. Yes. No sé. Quizás porque él fue mayormente el villano de la del mundo cinemático por un montón de películas. Ajá. Debe ser, obviamente debe ser eso. Quizás un personaje que, que, nos interesa, porque lo han planteado como un anti pero para mí está súper buena. No, no sé, el primer capítulo I liked it a lot. Este, yo creo que fue un capítulo largo. Sí,
2: este, sí.
0: Es, hubo mucho exposición, pero exposición hecho bien, entretenido. Uh -huh. sí. este uh -huh. Yo creo que hicieron lo correcto para arrancar esta serie, porque yo creo que fue un capítulo que explicó mucho, pero también avanzó el plot de esta serie. Eso espectacular, uh
1: -huh. espectacular. Todo sí. bien, si soy Gabriel, ¿les gustó? Mira, a mí me gustó un montón porque me, este, yo, yo creo que a ti yo te mencioné, Luis, fuera del programa, mm. que yo solamente vi el primer season de Doctor Who de, cuando hicieron el remake. Y me okay. gustó el primer season, pero no, todavía no, no estoy ahí, no estoy ready para mm. Doctor Who. Pero lo que me a gusta ver. de Loki, que me recuerda a gala, sí es que ese tipo de humor con un IP que yo conozco, o sea, que es como un gateway para yo como familiarizarme, porque es, que es humor medio medio, a, hasta un, que, que llega un poquito medio pelón sci-fi, a mí me tripea, ah. me tripea y me gustó un montón porque encontré mucho de eso. Encuentro que Owen Wilson es perfecto para eso porque a mí él me a gusta mío, como actor de comedia de desde de hace mío. tiempo. Sí. Ahí también pude apreciar de que eh, la magia del cine o la televisión es una es un trabajo en equipo porque no es tan solo buena historia, eh, es buena historia y buenos actores. Porque Falcon y Winter Soldier, ah. sigo diciendo, la historia está nítida, la historia está buena, es que los actores, pues, el delivery... Y han habido películas que actores son buenos y la historia es bien ver bones y no arranca y el actor no tiene la culpa. Este, como hablamos ahora de la última de Conjuring, que los dos principales son eh, los masters. Aquí este sí. tipo, el caso de Loki, ese tipo es un actorazo. Sí. Y por lo menos, mira, perdón, perdón,
3: es que estaba tarde. <risas> I'm sorry.
1: Pero que me gustó como, como dijo Vanetti, fue un, un, un episodio. Eh, genérico en cuestión de que el, 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 el episodio obligado del de exposición, pero los actores lo llevaron a otro nivel bien brutal y tan así me gustó como me iban llevando, yo digo, ahí yo digo como, como me montan el carrito se me están poniendo el cuentito. Exacto. Porque a mitad de episodio que yo estoy ya envuelto, cuando ponen la escena en que Loki ve, ese Loki, que es un Loki alterno, uh -huh. ve cómo Ay. muere la madre que él no se había enterado, ahí es que te da... Eh, Marvel, mira, acuérdate que este no es Loki, el otro Exacto.
2: Loki. Este Exacto. Este otro Loki. Yo, ah, oye,
1: Marvel, ya me, me cogiste porque ya yo estaba envuelto que era en el otro Loki. Así que me gustó, me gustó que me, que me hicieran ese cheque
2: checkmark. Yep. Brutal. ¿Y usted, señora Acevedo? Qué, qué, ¿Qué, qué, ¿Qué puedo decir? Es que Si todo lo que resta es igual de bueno que este episodio, The este se puede convertir en el mejor show de Marvel hasta el momento. Si no se tiran lo que pasó con Wanda en el último episodio, que se va todo Marvel, mm -hmm. este, pues mira, el episodio estuvo cabroncísimo. A mí me encanta. Yo amo a Tom Hiddleston. Necesito que la escena que le está sin camisa sea más larga, por favor. Este, <risa> porque eso, <risa> eso fue, muy, fue muy corto. Como que no. Robot, déjalo ahí más tiempo. Este, <risa> mira, a mí me encantó. Él me encanta. Como digo, Chisuel es tremendo actor. Me encantó Owen Wilson. Owen Wilson yo no lo odio. No es como Will Ferrell que no lo soporto, Pero tampoco soy como que, oh my God, Owen Wilson. Pero me gusta, me encantan estas <risa> series. Wow, wow. este, a mí me encantó. Este, y en un episodio... Es mejor que todos los episodios de Winter y Faculty y Soldier <risa> y así que... no, no, no. Los,
3: los ahí de saber mencionaron que el segundo episodio está mejor que el primero. ¿Qué, ¿Qué, todo el mundo estaba diciendo que el primero estaba flojito. Este, Dios, chupacabra. Escorri, si se han comentado disculpas que como estaba de revolución, no, no había visto. Este, sí, así que se, no, hasta el segundo está cool. Pero nada, a, a mí me encantó, no sé si ustedes vieron, yo no sé si, yo, si leyendo. Supuestamente alegadamente hay un teaser, o un teaser, un cameo de Ellen Carter en la esquina. Uh, como si también fuera un variant. Esa, esa señora que oh. sale a la esquina,
1: que mm. supone que
3: sea Ellen Carter, que salgo bien rápido. Vavient. Y también estaba diciendo de, de que el nene que sale con los dientes azules y whatever, Ajá. que supuestamente sea hasta un Kit Lucky. Yo, como que no, mm. lo, no lo vi así. Pero, ahora, ahora la gente va a estar con todos los fucking este,
2: eh, viajes y teorías. Con festo, ahora, me... ahora Mefesto no necesariamente. Yo Mephisto, yo lo vi, yo vi un bueno, diablo ahí. O sea, sí, uh -huh. yeah, diablo.
3: Pero ¿qué ustedes pensaron de, lo, de, lo, de los Infinity Stones? Que los tenían ahí como que en una gaveta cogiendo polvo,
2: que eran piso de papeles. ¿Qué ustedes me pensaron de eso? A mí me ah, encantó. Sorry, me sí. colé. A mí me encantó. Yo, ah, es ¿sí? que acuérdate, esto, esto va. Eh, los multiversos vienen, los multiversos vienen y en este universo lo que el Infinity Son es para nosotros en los 10 años de Avengers no es lo mismo en donde está ahora mismo y eso me fascina y, y, y Marvel... Pero tal. Again, vamos a ver qué hace, pero viene por ahí. Esto, esto va a estar interesante. A mí me gustó. A mí, a mí me encantó.
3: Pero nada, para, para recapitular tú, tú adelantas de, de, de todo. Hora, ¿eh? Ya todo el mundo habló. Okay. Todo el mundo habló. <risas> pues, pues, nada, llegué tarde, pero estamos aquí con ellos. Y dale, vale, comienza con el, con el show.
0: Si Vamos es arrancar este, a arrancar ahora. No, dale, no te tenemos, tenemos fe. Pero nada, lo que, el que me da fe todas las semanas de cultura y llevo, mira, tengo la vena de Blue Cheese con Cheese, así que por favor, alegrame.
1: Yeah, mira, nada, gracias por ese intro a la punk rock fashion superstar del pop culture en Puerto Rico, cruelmente. Wow. Uh, yeah. vamos, vamos a empezar, este nada lo vamos a empezar con un clásico de los 80, ¿verdad? Escrito por John Hughes, en la tradición de películas eh, para coleccionistas, y en la versión Steelbook de Pretty in Pink que es la cual trata de esta muchacha llamada Andy, ¿verdad? Una estudiante de high school que trabaja en una tienda de disco, que eso siempre es bien cool ver las películas, quien es invitada por un date, a un date por Blaine, que es el personaje, uno de los personajes más populares y con dinero de la escuela. Esta es una comedia romántica clásica de parejas de dos clases sociales diferentes, este, que todavía eso lo usan, lo usan como tema, que estuvo bien pegado en esa época. Eh, de los documentales que trae, ¿verdad?, de, lo, de los suplementos, eh, hay uno especial que se llama el Filmmaker Focus, en el cual el director Howard Hughes habla sobre el éxito, ¿verdad?, y el legado de la película que ha tenido todas estas décadas, y la experiencia que él ha tenido, que tuvo, cuando trabajó con esa película, con John Hughes, que es bien famoso, porque él fue el que nos dio películas como Ferris beauty Day Off, Breakfast Club, sí. Weird Science, el tipo de un caballote, Así que ese, ese, ese suplemento pues está bien interesante de esos dos creadores hablando de cómo, cómo participaron en la película. El segundo estreno ¿verdad? para los amantes de los videojuegos y del anime y llega en formato K por primera vez, la película Final Fantasy Advent Children, que es la cual trata, la cual trata de que un ex mercenario es forzado a salir del retiro cuando tres misteriosos hombres secuestran y le lavan el cerebro a los niños que están afectados por la enfermedad eh, conocida como el geostigma. Esa película yo la he visto como tres veces, pero como yo nunca he jugado Final Fantasy, yo nunca entiendo nada de lo que está pasando, <risa> pero todo se ve bien bonito, así que en 4K se va a ver más mejor. Como yo ¿Más, digo. mejor. más mejor. Nada, suplementos especiales, lamentablemente no tiene suplementos nuevos porque es básicamente un transfer a 4K y tiene lo que salió en esa época en estreno que es uno llamado El Legado de Final Fantasy VII, con trailers promocionales de, del juego. Que los que le, los que le gustan la saga es uno de los juegos más famosos y más queridos de eso. Trailers promocionales de la película, como tal. Y creo que hubo un, un Comic Con en, de esos de, de allá de Japón. Y que cuando la película estaba estrenando, los paneles y todo eso, pero ya están dated. O sea, ya está ya trailers de otros juegos que ya, que ya han salido eh, como tal. Pero el estreno grande de la semana es el release en 4K de la saga del buscatesoros más famoso de Hollywood y es Indiana Jones 4 Movie Collection. Aquí tú vas a acompañar al doctor Henry Walton Jones Jr., mejor conocido como Indiana Jones, ya que él se puso el nombre del perro, a una serie de las aventuras más icónicas del mundo del cine. Desde correr, desde una roca gigante, dispararle para espadachines y bregar con aliens. ¿Existe o no existe? Usted dirá. 4K Transfer, el día especial estas películas old school de estos grandes de cine tienen algo en común, es que ellos mismos la supervisan y entonces Steven Spielberg y el rancho Skywalker supervisaron el transfer a 4K para que la película se vea lo más nítida posible pero que hay algo que, o en cuestión de la, del coleccionista de, de películas, no tan solo estamos sufriendo de que están saliendo, de que es más difícil conseguir películas catálogo, sino que cuando salen estas cosas estamos hablando de Indiana Jones, o sea, no estamos hablando mm. de cualquier cosa esta película, este release, se supone que sea para celebrar el 40 aniversario de esta franquicia, que es de la, yo diría, de la 10 franquicias más importantes del cine norteamericano. Y la película es un transfer del mismo box set que había ya hace como 5 o 6 años solamente que trae un 4K, no trae ni un suplemento nuevo de nada para celebrar los 40 años, inclusive que ahora se está firmando la quinta película, que yo pondría como suplemento especial que Harrison Ford, está todavía vivo, grabando Indiana Jones, porque eso es casi increíble. Pero no trae <risa> nada, pero este, trae los, los suplementos de las cuatro películas eh, que ya existen, que suman como siete horas de viaje de Sings de Movie Magic, pero no trae nada nuevo, solamente el 4K Transfer, pero nada, esta semana eso fue lo que, lo que traje. Un classic eh, de los 80, un anime basado en videojuegos y, eh, como dije, una de las top franchises ever del cine norteamericano. Se acabó Blue
0: Cheese.
1: Okay, Thank you, nice. Chiso, por
0: eso. Definitivamente Blue Cheese <risa> es necesario toda la semana.
2: <risa> <risa> Pero
0: tú sabes quién anda por P-Fucking-R pasando la divina y vacilando. <risa> El Gabucho Gran, con Award Spotlight, cuéntame, que no te ese hace tiempo.
2: Estamos en el mismo Time Zone, ¿quién diría que se iba a pasar sí, en algún momento wow. algo? ¿Ahora, chica, ya, ya sé lo que es que lo a las nueve de la noche ahora.
1: Día. Yeah. <risa> no ¿No es
2: fácil, no es fácil, mi gente. No. no, mira, estoy de regreso, este y como esto empezó interesante, voy a ir rapidito, porque Luis lleva con estas fotos, o con estas listas en su mente, hace como 600 años atrás, antes que él me bañara de todo.
3: Yo tengo una foto. Yo espero que sean las
2: película, Vamos a ver. Vamos a ver. Si no, no hay foto. Pero pues, como Luis me bañó <risa> del podcast por cuatro por tres semanas, Mira. Ahora, ya me volvió a ver. Mira, rapidito a Voice Spotlight. Tengo no las tres películas hoy Oscar Winners. Vamos a comenzar con la primera de la noche de hoy. Y mi segundo musical favorito de todos los tiempos y una de las mejores películas ever made y es yes. West Side Story. West Side Story es sí. un musical que la, que sale en 1961 en una adaptación de Romeo and Juliet de Shakespeare basada en Nueva York con una historia cross lovers, la historia de una puertorriqueña whitewashed, sí. obviamente porque era Hollywood en los 60, este portrayed por Natalie sí. Wood. eso bueno, son hechos, yo no estoy mintiendo aquí porque sí. yo no miento. A West, <risa> Y que se enamora de obviamente un gringuito este, y nos presenta las rivalidades de las gangas de, de los 50 y nos enseña la, la, la vida migratoria de los 50 cuando la gente puertorriqueña en Rose se fue para Estados Unidos a buscar una mejor vida también no. tenemos... Este, no, ah, no, esto es una falta de respeto. ¡Sorry! Aquí. <risa> de que, Porque se me hizo la, 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 la este, fresh. Este, Que ahora tenemos, obviamente, una película que salió esta semana que también nos enseña ese tipo de vida. Esta película este se considera uno de los mejores musicales ever. es este Esta película fue nominada a 11 Oscars y ganó wow, 10 de ellos, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Secundario y... La diosa puertorriqueña Rita Moreno ganó el Oscar de actriz secundaria. Ella es la primera mujer latina de cualquier país latinoamericano en ganar un Oscar en cualquier categoría. Y al día de hoy es solamente una de dos mujeres latinas en ganar un Oscar por actuación. La otra wow. es Lupita, Lupita Nyong'o, por si no lo sabían, ella es mitad mexicana. Este y Rita Moreno es una. Estoy con los facts hoy de Puerto Rico. Yeah. Y Rita Moreno es solamente una de tres, um, una persona de tres puertorriqueños ever en ganar cualquier Oscar. Los otros son José Ferrer, que ganó este un Oscar por Best Actor por Ciro de Birdrack, y Benicio del Toro, que ganó por Traffic en el 2000. Este, esta película obviamente es un musical, este es uno de los mejores musicales ever. Este, uno de los Oscars que ganó fue un Oscar especial que le dieron al coreógrafo de las películas al coreógrafo de la película por sus coreografías hay mucho toque este año de que hagan eso mismo para in the heights hay mucho movimiento para que hagan este las coreografías que de award un special oscar para las coreografías de in the heights si viste in the heights sabes que ese oscar de coreografía, si lo hacen se lo merecen este, así que esta website Story, esta es la primera película de si no la han visto, no sé qué esperas, Puerto Rico, vela especialmente porque al final de año viene un remake de Spielberg de esta película, así que al final de año tendremos otra versión de West Side Story, este, así que vamos a ver qué Spielberg hace, no, no sé si han escuchado de Spielberg, que es un directorcito por ahí que hace de ventanas. Bien, bien indie. Sí, él es bien indie, este, <risa> así que tendremos un remake de website Story, yo recomiendo que vean esta porque esta película es icónica antes de ver el remake. La segunda película que voy a mencionar es Lawrence of Arabia, ganadora, sorry me estoy quedando un poquito sin voz, ganadora okay. de la mejor película del 62, esta película es una de las películas más épicas o que se considera de las más épicas en la historia del cine, también se considera como una de las mejores películas ever made, este, los 50 y los 60 eran los peliculones de la vida, este, esta película fue nominada para 10 Oscars ganando 8, este, y cuenta la historia este, de una guerra en Arabia, este, y en esos países, este, obviamente este, it had, it, it's Age a little bit su historia, porque es basado en un libro en donde pues los americanos entran a, a meterse en donde no tienen que meterse y buscar problemas con otros países este, pero eso es lo que hace USA este, pero esta película es excelente tiene una de las peleas más icónicas en donde ellos grabaron por 12 días en el desierto a nivel Game of Thrones, peleas en caballos y no con efectos especiales. O sea, eran peleas wow. de verdad, entrenamientos en caballos. Tiene una de las peleas más icónicas wow. del cine. Es súper larga, dura un poquito más de tres horas, uh -huh. pero es una película icónica que para mí es un must watch. Es de estas películas que uno debe hacerle el check mark al lado porque es de estas películas grandiosas del cine. Y, y es de verdad, es una de las películas más visualmente bellas que yo he visto ever, porque en esos tiempos todo era natural, no había efectos o todo es natural, ellos estuvieron meses en el desierto grabando y la película es preciosa, así que Lawrence of Arabia, ganadora del Oscar de 1962 la recomiendo y para terminar, esta película se debería, volvemos a lo que hace par de semanas yo he mencionado varias veces actually esta película se llama Tom Jones Ganadora de Mejor Película del 1963. Yo le pondría el título de Watcher a esta película. Este, <risa> y la razón es porque este, esta película es basada en un libro, este, un personaje que se llama Tom Jones. Tom Jones, el personaje de él, es un querendón y es una persona que lo que quiere es buscar amor en su vida. Y oh. es una persona que le gusta complacer a es todo eso? el mundo. ¿Qué es eso? Pero, el amor? ¿Cómo? Este, que le gusta complacer a todo el mundo, pero siempre la gente... Packet el knife in the back cuando a él, cuando él necesita de gente, ya gata. <risas> te amo. Este, mira, esta película fue nominada a 10 Oscars ganó 4, incluyendo película, guión y director. Esta película empieza en los 60 todavía, aunque ya llevamos como 20 y pico de años fuera de la era silente. Esta película empieza con un montaje de 10 minutos en que es todo en silencio en honor a las películas Silente, ese montaje es precioso y es un one shot, que también para los 60 todavía los one shots este, eran escalzos y no eran tan, tan, tan vistos como hoy en día, es tremenda y todas las cosas que a él le pasan durante la película es un goof screwball comedy, este, so, tiene elementos de comedia, tiene elementos de drama, tiene elementos musicales porque hay números musicales en ella, y es él lidiando con todas las situaciones que le pasa, pero él es de estas personas que no importa lo que le pase él siempre se mantiene optimo hasta que al final obtiene su gran premio, este que no voy a decir si es amor o otra cosa, pero es algo que lo llena y, y él descubre que quizás no necesita ciertas cosas para ser feliz y necesita otras que no necesitaba. La película es excelente, watch esta película te lo digo que es para ti, a ti te va a encantar, este te voy a dejar esa vez si está en algún Streaming service, pero Tom por favor. de 63 ganadora de Mejor Película y Gabo is back. Gabo es en Puerto Rico. And he <ríe> is done for today. Boom. Yo tengo, yo tengo una, 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 dos preguntas, dos preguntas.
3: Este, tú mencionas esto de 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 Inda Heights y también estaba hablando de West Side Story. Mm. Eh, ¿Tú entiendes? Porque es que de nuevo es que como somos latinos, pues había, bueno, yo tenía hype de Inda Heights hype de Heights. Uh, yo no veo como que ningún hype para West Side Story. ¿Tú entiendes cuando también película que en navidades como que tenga el impacto? Bueno, aunque Hinda Heights como que no ha tenido impacto tampoco porque no me han vendido mucho esa de O sea, a hablar de esto ahorita cuando yo no estaba. No, pero, no lo hemos hablado eh,
0: pero se puede. Ahora. Pero ¿qué, qué
3: tú dices, Gabriel? ¿Tú crees que va a ser lo mismo? Y si hacerlo de, lo de geografía esto sería casos especiales porque yo no lo había escuchado y han habido Musicales, qué sé yo. A mí no son tan grandes los, los dance numbers, pero. Mira, voy eh, a. Y a bien grande. dejarse bien grande el, el dance number.
2: Voy con lo de los coreógrafos primero. Antes, ah. este, en los primeros tres años de los Oscars, había una categoría de coreografía: 35, okay. 36 y 37. 1935, 36, 37. Este, porque esa época era la época silente que todas las películas se eran números musicales grandes. Eso es lo que eliminaron. Durante los años, lo que han hecho es que de vez en cuando, cuando hay estos momentos. Estas películas que marcan la historia de una manera te dan un Special Achievement Oscar. Por ejemplo, Planet of the Apes. Cuando Planet of the Apes, la original, sale, esa, para ese tiempo no había una categoría de Best Makeup. Uh -huh. Al matista oh, oh, oh. de Planet of the Apes, que es esta película que él hace todo eso, Apes que para los 60 eso es gigantesco, a él le dan un Special Oscar for Makeup y al otro año ponen el Oscar de, de Mejor Makeup. Uh -huh. este, eso fue lo que hicieron okay. con esta Story. West Story, esto pasaba mucho en los 40 y los 50 con los musicales entonces West historia salió y se convirtió, pues Side Story si lo han visto es que estos números gigantescos en la yeah, calle muy complicado y West Side Story le dan, el, le dan un Special Achievement Oscar for Choreography no es algo okay. común Special Achievement Oscars no es algo común es algo, es algo bien raro hace, yo creo que hace un poquito más de dos décadas que no se da un Special Achievement en una noche este, para un tipo de categoría así este, pero hay un movimiento ahora mismo para que den un Special Achievement for Choreography para In the Heights yendo a lo de West Side Story este, yo uh -huh. estoy diciendo que sí, yo estoy de acuerdo yo creo que West Side Story y quizás esto puede empezar la conversación de Parleon de la pregunta de In the Heights y del dinero de todo lo que está pasando con esta movie uh -huh. Uh -huh. West Side Story es un IP que se conoce West Side Story es una película okay. que se ha visto, West Side Story es una película que la gente va a hacer una Star is Born de Gaga habían uh -huh. tres películas de esa película wow, este, y la gente va a ir a ver. ¿De que va a tener sus detractors? Sí, porque está la controversia de, de Elford, o whatever his name is. Ansel. Eh, Ansel, eh, Ansel, 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 Ansel el... sí, Exacto. Eso. So, va a haber esa controversia, pero de que esa historia Story va a ser el dinero, sí, porque es un IP conocido. En un, o sea, o esa historia es West, Story, West Story. In the Heights a mí me encanta y obviamente es un musical, pero en lo que es renombre, pues a Story es mucho más grande y más conocida mundialmente okay. que In the Heights. Sí, Yo creo que esa historia va a tener un impacto bien grande en diciembre, o me gustaría, porque es otra historia latina, especialmente específica algo Otro distrito que quizás pase es que este es el año del musical. Hace años, hace décadas que no tenemos un año de musicales y tenemos In The Heights, Respect, Tic Tac Boom, tenemos varios más. Esto va a ser interesante. Mira, ya que estoy hablando y me cago, repito, ¿qué pasó con In Heights? Yo, te soy bien honesto, yo, dos cosas es lo que yo veo. Yo creo que In The Heights no es un musical tan conocido. Este musical lo que salió sí. fueron hace 12 años. Este no, no o sea, no, ha tenido, no ha seguido en Broadway luego de su ron original. Este, lo quitaron. So, no ha mantenido un, un name cred, al menos que sea, obviamente, latino o whatever. Y segundo, yo uso el ejemplo de A Quiet Place. Yo creo que ahora que la gente está ready para salir, tener películas en el cine, caer online al mismo tiempo, sí, sí, afecta. Sí. Afecta porque tú prefieres, obviamente, tú tienes una familia, yo prefiero quedarme y pagar 15 pesos mensual por una aplicación que ir al cine y mm -hmm. pagar 70 pesos en taquilla solamente por mi familia. <risa> y esto verdad? afecta. Yo creo que Warner Brothers para la segunda mitad del año, y Disney también con Black Widow y un montón de cosas, yo, ellos de, ellos deben estar encerrados ahora mismo. Este fin de semana andando y pensando mm. si van a sacar a todas las cosas de streaming y tirarlas como hizo cual porque cual se fue para el cine solamente y, 50, acaba, 8, de cruzar, y acaba de cruzar 100 millones. Sí, ya mismo. va por casi 200 mm. worldwide. Este, sí. esto, yo miraría eso. Y yo, yo en lo personal, yo no soy economista, yo otra, pero yo pienso que tenerlas dropping al mismo tiempo, eso afecta mucho. Y más que todavía sí. estamos en la mentalidad de la comodidad de nuestras casas.
3: Yo, yo me imaginaba eso porque también Cruella, que vamos a hablar ya mismo de ella, uh -huh. tampoco no la fue tan bien en, en su primer fin de semana. Uh -huh. Pero a Quiet Place sí. Yo entiendo que In the House va a ser Word of Mouth. Porque es que me sorprende porque yo no he visto eh, y yo sigo en Twitter y sigo un montón de gente y he visto reviews y he visto videos de interviews. Imagínense en hasta al corrido de kind of Funny Games, que a mí me, a mí me encanta, hasta ellos hicieron un review de esa película, ese, ese de película que hasta ellos estuvieron mamando, por decirlo así, ¿sabes? Que yo entiendo que esto va a ser un word of mouth, y para mí que ahora es que empecé a hacer chavo, después de que la gente la vio. Por eso de tener la casa, y, y, y afecta que está gratis, de que esté incluida con HBO Max. Uh -huh, uh -huh. Es como Disney, tienes que pagar 30 pesos para, para ver uh -huh. en Disney Plus. Es so, verdad que ellos están ahí perdiendo de seguro.
0: Bueno, eh, Doom van Doom, Doom, Doom no hayan dicho que ya iba solamente para el cine. Sí. Ese es el bochinche Ajá. que que yo este Dios mío cómo es que se llama la compañía de ellos Gabriel sabe el, nombre. el, Legendary. el Legendary. Legendary. Legendary Legendary tú sabes que puso sí. bien fuerte al nivel de sí. que Doom tiene que verse en el cine porque Dune, y, y a eso voy rapidito Dune es una ¿Ah? película que sí es un sci-fi este, que tú podrías pensar que es un blockbuster movie, que sí lo es pero sí. el tipo de sci-fi que es bien niche sí. es, es, es algo bien este, es una historia ecológica, social es bien Blade bien exacto, bien cerebral mm -hmm. que te okay. están disfrazando una película bien, con conceptos bien elevados en un blockbuster So, sí. Es bien importante de que para que tenga una secuela, esa movie que costó tanto, tiene que hacer Chavo.
2: Yep. Y okay. si la
0: tiran en HBO Max, no va a ser Chavo definitivamente. Mm. No. Iba, de iba a decir algo rapidito para ¿De aportar deba? a por qué probablemente In the Heights no vendió. Mira, esta es una película que la realidad es que es mayormente dirigida a latinos. Y sí. yo voy a ser bien sincera. Esta es mi experiencia con mi familia. Mi familia aquí en Puerto Rico, la mayoría de las personas, un musical no se, no vende mucho. A uh -huh. Claro, los sí. musicales eh, en Latinoamérica y especialmente aquí en Puerto Rico, yo trabajé en el cine por cinco años y los musicales iban las personas que le encantan los musicales, que están in to theater en Puerto Rico, yo, yo, que yo. saben, que saben de las historias, pero uh -huh. random people no necesariamente musicales es su niche. sea, so que tenemos una película que es latina, que es musical. Ya con eso yo creo que tiene ciertas limitaciones porque la gente está un poquito más cohibida porque quizás no se atreven a dar el paso de Volvemos, estamos también en pandemia, DH, voy a parar por una película que yo no sé si me va a gustar, pero ya está en HBO Max, la película está gratis en HBO Max, mami no la ¿Sí? ha visto, y yo no sé cómo convencerla de que la vea, para que tú tengas una wow. idea, pero cuando le digo que es un musical, ahí van este y me quedo dormida, so, uh -huh. por eso quizás es que no ha hecho Chavo, pero diciendo todo eso, véanla, yo lo que quiero es que la vean, así sea, sí. oye <risa> yo quiero que haga Chavo, pero ya que está en HBO Max, por lo menos que la vean, porque está de gratis.
3: Sí, no, mira, yo yo esta película, para pa, pa pasar ya a, a, ah. a la que también me imagino que, que te da mucho que decir, mira, o sea, y después, después, joder, muchas de las películas que yo veo en los screens, yo la veo en el screen y ya. Y uh -huh. me acuerdo, tomando en el celular, este, las únicas dos películas, bueno, en el este tiempo de pandemia, porque antes la veíamos en el screen de prensa y después la veíamos en la premier, el día después y whatever. Y siempre uh -huh. la veíamos como dos veces en el cine. Desde, <ríe> sí. desde, que, desde que empezó la pandemia, eh, las únicas dos películas que yo he visto el screening y también uh -huh. he visto la película en el cine dos veces, o pienso ver, que son Cruella y In the
1: Heights.
3: Uh -huh. o ¿Sabes? Esa eh, o eh, está buena. Ah, guache, pero pues, tú eres un mamado, te gustan las películas de amor, te, te gustan los musicales. Sí, pero eh, ahorita a mí también tú me acuerdas cómo se ve la película de esto en la voz: la de la que hizo Mark El cantante. Uh -huh. que, la del cantante, exacto, que pe pegó por el soundtrack. Uh -huh. y, 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 y pe Pero no vendió, para, no hizo chavo
0: esa película. Pegó, se
3: más después y después en vaquilarla en, 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 en alquilarla o, o comprarla en demand whatever. o whatever. Se sea, que uh -huh. que esta película desafortunadamente va a ser eso, y es una pena porque esta película está brutal. Y John Chu, B, Crisis Asians, Corillo la vi, me encantó. Este, sí, o sea, a mí ese hombre en verdad me gusta. Y ya, ya sea como llega un director que cuando tiene el nombre de él puesto en la película, digo, ok, la voy a ver porque por lo uh -huh. menos ahora mismo tengo de dos, dos, Crisis Asians uh -huh. y esta. Que en verdad, así que si no la han visto, por favor, estaba aquí rogándole casi, ¿no? Pero está en HBO Max, véanla, este, les va a gustar. A uh -huh. mí no me encantó, a mí no me encanta el soundtrack, pero solo voy a hablar más en la el, el, el par de semana porque no es grabado aparte, no son las canciones en la película, a no ver sé si me entienden, uh -huh. el, de, el de La La Land, para mí es como que cortado de la película las canciones, el soundtrack de esta película, la mayoría de las canciones son como que las grabaron en un estudio como que no se escuchan uh -huh. igual pero es
2: que, pero es que, no pero, pero que para no decir nada. esto, 98% de los musicales así es que se graban lo, definitivo
3: lo sé, lo sé. Bueno, a mí, <risa> me parece que comerme un soundtrack es de La La Land. Y y, y, y para pa mí de la era como que grabado. Para mí se escuchaba más como en la película.
2: Pues, pues de lo que digo, Ajá. yo digo, yo digo que, que si la graban en vivo, después nos dan el desastre <risa> que nos dieron en Les Miserables que cantaban ¡Diablo! ¡Ros, el ronco! <risa> por pues, bueno,
0: ahora,
3: yo, yo lo he escuchado, pero para mí que no sé. Hay que canciones que se escuchaban más o menos igual. pero yo no te la, la tonificación y whatever. Bueno, pues, eso ahora un par de semana Así que vamos, vamos vamos a lo que vinimos, vamos, vamos a lo que vinimos, vale.
0: Bueno, Corillo, vamos para el tema de la semana y es que vamos a hablar de Cruella Cruella es una película live action de Disney, tomando el personaje icónico de Cruella DeVille, la cual toda la conocemos por las películas de 101 Dalmatians Esta película es dirigida por Craig Gillespie, que también dirigió Tonya. En esta conocemos el origen de Cruella desde su niñez y su amor por fashion Pero qué tal me pareció la película. Yo creo que ella tiene buenos performances de las dos Emma. Se ve que le metieron Chavo desde el costume, set design, la cual para este tipo de película y personaje es bien necesario y bien importante que la haya metido Chavo en esto. Yo la encontré entretenida. Me encantó el personaje de Wink, el perrito que estaba tuerto. Me lo vistieron como ratita. Yo creo que eso fue uno de los momentos más épicos de la movie. Pero pero yo considero uh -huh. que esta movie podría ser cualquier movie y no necesariamente un Cruella Origin. Y me refiero a que la Cruella del libro de Dodie Smith y de las películas, en cada escena, tiene un fur coat. Y para, yo, yo siento que para tú aceptar esta versión de Cruella, tú tienes que entender que esta no es la Cruella de los libros ni de las movies, porque tú perdóname, tú perdóname, esta versión de Cruela se cría con perritos y yo dudo mucho que por más cosas que sucedan a ese personaje, ella va a querer escoger perro y hacer un coat de perros jamás en la vida. Eso no va a suceder. Tú jamás me vas a vender que la Cruella de Mastón, que se crió con perritos callejeros, Va a coger un chorreperro para hacer coach. No, no es. Pero diciendo todo eso, yo creo que esta versión Millennial que Disney ha creado está entretenida. Eh, me encantó la ropa, las escenas que hacían todos los reveals de cada outfit. Me, me pareció súper fashion forward y pareció un espectáculo. Y yo creo que hay un disfrute dentro de esta película que es larguísima pero yo tengo un debate en ella y yo quiero preguntarle a ustedes si para ustedes esta cruela es la es la verdadera cruela o esto es una versión de cruela que podemos aceptar tal lo que es otra versión pero no es la original uh -huh. tú perdóname esta no es cruela uh -huh. la que mata a perro ok <risa> Dale, vamos, vamos a meterle
3: la pregunta a Valentín.
1: La pregunta primero. No, definitivamente todo, todo no, es la, no es la cruela de la, en mi opinión, de la serie, de la película animada de siento un dálmata, que de hecho me pasó algo bien curioso viéndola, viendo el ah. origen y el principio, más o menos cómo iba a ir la película, cuando ponen el origen de cómo ella empieza la relación con los dálmata y cómo le justifican que ya sea como que un antihéroe. Y yo dije, oh, ok, ya entiendo por qué a la gente no le gusta Maleficent y a mí sí, porque a diferencia de Siento Un Dálmata, que la conozco más. Yo de, de Maleficent y de La Bella Durmiente, ¿Maleficent de La Bella Durmiente? Sí. Pues yo la, la película animada de La Bella Durmiente sí, yo biótico. no la conozco mucho. Cuando Eso es vi un sueño. Mani, yo fui por Angelina Jolie <risa> y, <risa> y, y, y la vi como una película originaria. A mí me encantó, pero que tengo muchas amigas bien fanáticas de Disney que no les gusta porque dice esa no es Maleficent y yo bueno no sé me gustó Jennifer López tiene al cuerno o sea eso. me encanta eso y las dos partes me gustaron pero cuando vi Cruela que sí que conozco más de Cruela dije ah ok, sí esto es como que una versión alterna ahora entiendo lo de Maleficent y como dice Manetti me monté en la guagua de que es un, una versión alterna de la película y la vi por lo que es sin unirla a lo que ya yo sabía Uh -huh. okay.
2: pues yo, eh, mira, estamos con la pregunta más nada.
0: La pregunta ¿Sí? primero de que si tú aceptas de que esto es una versión nueva de Cruela o realmente esta Cruela termina siendo la mataperro.
2: La versión que está en esta película que estamos discutiendo uh -huh. hoy es uh -huh. una nueva Cruela. La versión uh -huh. que nos van a dar en la secuela que va a salir en dos años, yo te aseguro que esa va a ser la Cruela que va a matar los perros. Algo nos van a dar en esa secuela, que ella termina yéndose off the deep end para entonces matar los perros. No,
0: no encuentro qué podrían hacer porque como un comen yo, dice ahí si no, si no mató y despellejó sí. los perros que mataron a su yo, mamá,
2: ¿qué podría pasar? Que un yo, perro ajá. que un perro mata el perrito de ella. No, no, mira, eh, y en la película y aquí no estamos adelantando <risa> no y me encanta que tú lo trajiste porque yo solo iba a preguntar.
3: Sí. En la película hay un throwaway line cuando ella revive, este, cuando, cuando ella revive, cuando ella va a. porque yo del salón, de, de, de la ropa y eso, que él le dice como ¿sabes que, que estabas muerta. Y, y también le pregunta como que, ¿tú sí. matas a los perros? sea, Como que, para mí que es como que parte del, del personaje. Obviamente, el cruel de, de los muñequitos, pues ella sí quería matar a los perros para hacer uh -huh. el free, porque ella lo dice y perro pero para mí que la, la gente que no es de círculo de ella en la película, van a pensar de Emma, que se llama Emma, ¿verdad? Algo así era Emma, algo así. Estela, eh, Estela gracias Chiso. Este, um, ellos van a pensar que ella sí mató a los perros, porque nuevo, ella también los, los regaló. Los, este, uh
1: -huh.
3: eh, no, bueno, no los no regaló, ella regaló a los hijos.
1: Sí, a los pocos. Exacto. Eso,
3: eso es el, ese es el after Pero para mí que la gente, la gente del mundo sí van a pensar que ella mató a los perros porque esa es parte de la imagen que ella quería poner de la, de la mala. y se revoló. Yo honestamente, yo no veo a Disney haciendo una película de Cruella de Vil ella matando perros. Porque <risa> eso, eso va a ser, eso va a ser una, una pendejada y peta y todo Sachio, no, yo entiendo que eso hace mucho, muy, muy problemático. Pienso, pienso, pienso yo. Pero para mí que la película lo manejo bien, porque la película, pues, como que después, la gente piensa eso. Deja que la gente piense eso. Pero yo no los maté, yo los amo, ya tuvieron hijos y los regalé a, a, la, a, la, a la gente que después se van a casar. ¿Y sabe qué? güey. Uh -huh. bueno.
0: Y antes también de saber la opinión de ustedes. Porque ah. tengo, esta vez yo vengo con preguntas porque. Y... estoy Tengo mis issues. Ahí con está. Disney, y yo quiero oh. saber que ustedes opinan ¿Disney okay. realmente va a soltar en algún momento otra película icónica o vamos a seguir recibiendo live action refritos de los clásicos? Realmente esto es lo que va a hacer mm. Disney de ahora en adelante a mí, me, a mí me preocupa seriamente que esto es lo que viene por 20 años más, de verdad ¿Cuál fue Porque la última película? Tíaita.
2: ¿Cuál fue la, la última, última
0: película grande?
3: ¿Se la, de Disney
2: Espérate, grande, refiriéndote a qué, que hizo dinero la, o... La
3: Wow, no, no, la, la última película... Original. Wow, como, como pero de los 90. Antes,
2: Original.
3: Eh, antes Original. Antes ellos tenían todas, todos los años, Peter Pan, Pinocchio, tal. Ah,
2: ok, para pa mí Frozen, 2013, sí, no, la exacto. primera. Yo pienso okay. sí, igual.
3: Onward estuvo muy buena, pero pues, no llega, obviamente. Pero eso es Pixar,
2: eso es Pixar. Eso es pizza es Eso, pizza, pizza, pizza. eso no es Pixar. Pizza.
3: Gracias. Eh, pues sí, ¿no? Para mí que Frozen ha sido la, la última... Este, y antes. Y, a, y, da, pero, y a, pff, eh,
2: Para mí, antes, para mí, antes, este Pirates of the Caribbean, la primera, antes de. Uh, Frozen. Exacto. Mira, ahí no está. Bro, bro, pero que estés
0: bien. Este,
2: H, pero raya, eh, raya, raya, raya
3: no es
0: icónica, I'm sorry.
2: No, Raya y no raya, es icónica, a mí raya, raya es buena. A mí raya
0: me gustó, pero no me
3: encantó. O sea, esto no es. No es por ejemplo, si. Si Nils está haciendo película ahora no sería como antes, como antes que estaban todos esos show de películas viejas que uno ve en Disney Plus super, que, que dicen al, al principio esta película tenía cosas racistas y whatever o sabe como que eso ya no hay para mí que eso ya no hay no, no,
1: sí eso es Pixar, ahora mismo no, es que es buena, la, la pregunta de Jovan es icónica icónica porque, porque John Goldbuck John es bien buena y tampoco es icónica uh -huh. eso es, icónica es que mi mamá habla de John Goldbuck
2: Exacto, que sea exacto. famosa fuera de nosotros, del Lion
0: de King. Sí, sí, sí. Lion sí, un King, 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 King sí. A la Aladdin, ¿me entiendes?
2: La animada. Yo tengo un pensamiento para ah, lo que van bueno, a preguntar. Chiso, mala mía, sí, sí. Es que es Disney. Oye, pues, yo puedo hacer, hacer, hacer 20.000 episodios de Disney. Mira, este. Y esto va a sonar como va a sonar. Yo no sé si va a sonar bien o va a sonar mal. Yo, en parte le echo la culpa un poco a Marvel. Yo creo que estamos en un Marvel World. Y cuando me refiero a eso, y esto puede entrar Linda Heights y un montón de estas cosas, la gente en estos momentos va al cine a ver cosas que conocen. Y yo creo que, y menciono Marvel porque para mí sí, hay un pre-Marvel y un post-Marvel en Hollywood. Y Marvel vino y ha cambiado. Y tú sabes que independientemente que yo amo muchas las películas de Marvel, para mí Black Panther es mucho más que una película de superhéroes y hay varias de ellas que yo pienso igual. Pero Marvel... Sobre todo. Marvel ha hecho y cogió y puso esta fórmula de que es solamente revisitar lo mismo. Porque si venimos a ver Marvel es como las princesas de Disney. Es la misma historia con diferentes personajes, pero todas las mm -hmm. películas igual. Este, y yo creo que estamos en un Marvel World. Y entonces, hablando de Disney, podemos verlo que las películas originales de Disney, al menos que sean algo como Frozen, que de momento, you know... Te, Frozen, cuando salió en el 2013, que estuvimos como tres años con Let It Go, que nadie, we never let it go. Y es porque Frozen nos, ajá, Frozen nos tocó adentro algo que nos hizo recordar el Renaissance de los uh -huh. 90. Eso tenía esa fórmula. Y ¿Sí? es eso. Tú tiras una película original como Raya, independientemente de lo que haya pasado de la pandemia, este, que tampoco hizo el dinero que todo el mundo esperaba en, en online. Sí. Pero si tú me tiras a mí en Live Action de Cruella. Ahora los rumores son que quieren hacer el live action, el Origin Story de Úrsula, este, sí. ya que van a hacer ahora Little Mermaid. Esos mm -hmm. son cosas, nos guste o no, y yo me veo la cara de barro, me encanta, pero nos guste ¿Qué? o no, eso es algo que es conocido y como lo conocemos, termine siendo buena o no, vamos a ir y esa película va a ser un billón de dólares en el cine, porque Exacto. nos encanta la IP original. Y queremos ver otra versión de ese EP original, sea lo que sea. Y por eso es que Cruella se convirtió online en el más hit que se ha convertido online. Por eso Malepis, ¿Eh? en las dos, nos guste. o no, Chisa, a mí me encanta la primera. Yo este, estoy eh, hizo el dinero que hizo, por eso hicieron una secuela. Por eso es que Disney está haciendo los live action del, del Renaissance. Lion King para mí fue un desastre. Lion King, esa película de live action, eso fue una no, mierda. No, no, una eso mierda. No es action, pero, eso es pero, esa, pero esa película hizo un billón de dólares en el cine. Uh -huh, uh -huh. Tú sabes que Little Mermaid, que yo tengo mis grandes problemas con el live action que está en Little Mermaid, tú sabes que eso va a salir y va a ser un billón de dólares. Beauty and the Beast salió 1.5 billones. Ni me gustó. Y, es, porque, <risa> y bueno, porque es, es lo que nosotros conocemos, especialmente la época de nosotros de millennials que nos crecimos con esas películas noventosas. Yo soy uno que yo voy a ir el primer día a verla. Uh -huh. so, y, 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 y yo digo que es el Marvel World, estamos en este Marvel World de re, que revisitamos lo que conocemos y es solamente lo grande lo que ahora hace dinero es lo grande los superhéroes, y yo menciono mucho los superhéroes con el IP de Disney lo que hace dinero es Hercules cuando hagan el live action este, este, Mulan que sí. eso me hizo chavo sí. Sí. O sea, y pues estamos en
0: ese world Vamos a ver hasta cuándo les va a durar los refritos. Chiso, ¿qué tú piensas de Ay, todo este Dios bollete, Dios. Disney?
1: Pues mira, antes de eso, más vale que Ricky Martin sea Hércules. en el <risa> va, 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 va a ser Zeus. No, no, la... <risa> Exacto, Zeus. Mira, este... Todo eso que dijo Gabriel, y lo de Marvel no es algo negativo, es que eso es el negocio. Uh -huh. O sea, Marvel es la franquicia de películas que hace Chavo y capitalismo, todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Uh -huh. Yo siempre me he considerado una persona que yo veo las películas, ponme y ya la veo. Ay, qué bufio, el Mario, qué sé yo. Las películas siempre han tenido los tres actos, el esqueleto. Yo nunca veo eso. Yo nunca sé okay. identificar cuando ah, acabó el primer acto, acabó el segundo acto y aquí va el tercer acto. Pero si yo no hago review propio. Digo, me gustó o no me gustó, está ufia. Estas películas como Cruela, que tengo los issues eh, pros y cons, uh -huh. es ya en Cruela yo me di cuenta del andamiaje. Cuando ya yo me doy cuenta del esqueleto, de esta es la fórmula Disney Marvel que dice Gabriel, uh -huh. ahí yo hice, ah, porque sí, al principio, cuando pasó el origen de ella, de, para justificarle, yo, este es el andamiaje de que ella es la mala, pero no va a ser mala, y va a ser el personaje uh -huh. cool. Lo de las canciones, que todas las películas han tenido canciones toda la vida, eso yo lo sé, pero este es el andamiaje de las canciones cool. Para trigger mi, mi, mi nostalgia, porque pusieron la música bien cool, que a mí me encanta, porque esa, esa fue so. la música con la que yo me crié, el rock ese viejo y el punk. Uh -huh. Pero ya yo veo la fórmula, o sea, ya yo estoy viendo dentro de la película, como niño en el Matrix, el esqueleto. Uh -huh. Y una vez yo dije, pues, que se joda, pagué los 30 pesos, me la voy a disfrutar por lo que es. Pues ahí me monto en la guagua y me gustan los trajes, me, a mí me encanta lo que es el facho me gustó lo de eh, la escena punk DIY, porque eso fue una escena que yo me crié. O sea, uh -huh. de suerte, esta Cruella, esta versión de Cruella, la hicieron con algo que a mí me guste, que yo me crié, que es de mi personalidad, que es de la escena independiente. Uh -huh. El indie fashion y el indie punk rock. Pues claro, pues me va a gustar. Como dijo Vanetti, puede ser cruela, puede ser la que sea, puede ser Mariela. Es una historia <risa> de, una, de una fashionista independiente que rompió los esquemas. Olvídate, <risa> el, el, el sí. Es, sí es, mira, por eso, pero, pero el esqueleto lo veo. Claro.
2: Sí, si no te preocupes. La mayoría de
3: los que se los rinjus tampoco saben definir los lo actos
2: de los. Pero imagínate que hay gente que los traduce. Gabriel, mira. Yo lo
3: que quería decir es... <risa> Voy a, eh, a, a, yo yo entiendo que lo que es, es verdad lo que dice Vanetti y la cosa es
0: Mariela me mató el nombre Mariela ¿será, se,
3: ¿qué, qué, qué será lo que distinguirá entonces el próximo Palo 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 de de, de, de Disney porque Five, Frozen pegó por la, por las canciones y porque era algo distinto y también por el word of mouth pero Volveremos a tener ese, ese éxito. Yo entiendo que no, pero tampoco pienso que es algo malo.
2: Yo creo que sí. Este, yo creo que es algo que malo. Sí. Yo, yo creo que sí, pero esporádico. No. Yo creo que es todo cíclico, okay. todo es por años, sí. y especialmente ahora. O sea, tuvo Frozen en un content, content original. Y no lo que nos Frozen para mí es la que instantáneamente, Quizá hay una más reciente, pero en algo original es la primera que me llega y Frozen ya va para ocho años porque fue 2013, claro. este, uh -huh. es la primera que me llega y antes de eso yo diría que algo grande, 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 sacando las secuelas que vinieron un poquito más cercano, pero Ajá. Pirates 2003, diez la años primera. antes que Frozen claro. primera, que sí, fue la que comenzó, que... Que, o sea, Pirates la primera es, no solamente, es una Academy Award no, la, level la, movie, música. No, la, no, la, la música amo, y
1: todo, pero este, Ajá. Pirates fue en una época que ya lo habían visto todo, yo estoy envuelto en la película de Pirates y cuando hacen el reveal de que ellos son esqueletos con la luna, yo no, yo no voy a venir eso, sí. eso no sí, eso eso ha vuelto a acuerdo. pasar, o sea que ya la película claro. me tenía enganchado y yo, vete claro. carado, son muertos <risa> y
3: directamente <todo, cabrón. risa> y, 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 yo, y, hacer, y, hacer, y si hacen una secuela yo la vería, aunque las últimas estuvieron medio medio, y con este evoluda también de, de Johnny Depp pero, pero está acá, acá, no sé. Para mí, no, pa mí que no hay que hacer algo malo, porque ahora hay más, hay muchos Disney. No es como antes que nada más había un Disney. Ahora mismo tenemos Sony Picture Animation que sacó los otros días. Este, la calama aquí de los Mitchells. Tenemos Pixar, tenemos Illumination. Este, okay, pero no la diferencia. Pero,
2: pero mi ah. pregunta de eso sería: eh, eh, y de Mitchell, a mí me encantó y hablamos de ella, y me fascinaba. esa película ah. tuvo un World of Mount online. Pero ahí viene yo creo que la distinción y qué va a pasar. Yo creo que ahora Hollywood está en este flux de que el streaming sabemos que es el futuro, pero cómo manejamos el streaming con el dinero porque no es lo mismo. No es lo mismo el tú tener una cuenta o Que se la compartan o tú invitas a tu gente a verla, a que cada persona individual vaya al cine a vagar por ver esa película. Uh -huh. Y ahí es donde viene el, 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 la distinción: qué va a pasar con eso, qué van a pasar con, con. Y ahí acaba de decir eso: me encanta eso de la mercancía, y es exacto. O sea, yo, yo, a mí que me encanta, y todos los que hemos ido a los parques sabemos que cuando tú sales de un ride, el raid te tira a una tienda. Sí. tú no tienes eso con una película online, tú no tienes el mismo nivel de pop culture awareness ¿Y una bien? película que tú vas y te vas físicamente a ir a verla a un sitio. Uh -huh. Y Hollywood es un rock. Y yo estoy con Bane. Yo creo que yo creo que still too early. Yo lo veo más negativo en un futuro. Yo okay. pienso que va a ser uh -huh. más dañino, pero hay que ver qué va a pasar. Entonces mi pregunta sería, y si seguimos tirando preguntas para donde estamos 10 años, pero podemos poder. ¿No, no, <risa> Hay podemos pregunta. ¿podemos, 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 ¿pod podemos marinar en esta pregunta. Es jalouda. Bien Danerys Game of Thrones. Is having the formula or the wheel, is that bad? ahí es donde yo todavía no estoy ni uno ni otro están
3: haciendo, están haciendo los, los chavos por ese mismo wheel, para mí que es negativo porque mira lo que dice andros eh, es que Disney suelta casi 20 películas al año este año soltaron eh, solo al principio eh, ahora este, salió este, sale la de Merman el, luca, eh, luca, ah, luca sale, sí. sale también a final de año sale la de Miranda este y también hay otra más que, se, que no estoy mencionando, que también salió en estos meses ¿sabes? pero para mí que están está sacando muchas películas animadas este Disney, ¿sabes? como que tienen que bajarle y tiene que ser efecto Marvel que está diciendo Gabriel
0: Mira, yo pienso que es bien importante a la misma vez que me molesto con Disney es bien importante que por más película que suelte Disney Disney tiene que tirar cosas también de calidad, ¿por qué? porque mm. ellos son el pilar ¿Me entiendes? Y por mm -hmm. más que tengamos Sony, Illumination, Dreamworks yeah, Disney yeah. es el líder y yeah. de Disney sale todo el resto eso sea, que para mí sí es bien importante que por lo menos Disney cada cinco años tire un hit masivo porque yeah. de ahí es que lo demás parte ¿Me entiendes?
3: Por más que a
0: nosotros nos guste The Mitchells y las películas de Spider-Man esas
2: películas son buenas pero no son sí. icónicas. No, so, mira, a y nosotros yo, nos gustan. Y es como 206, yo digo, tengo aquí a mi nene, uno de mis nenes, está una de mis películas favoritas de Pixar. Y yo digo que ellos también tienen que ser inteligentes en qué hacer. Y cuando saco a mi nene aquí bello y precioso es que para mí, en lo personal, la voy a usar de ejemplo, Toy Story 4 fue una película, una de las películas más innecesarias Truth. que bueno, Disney tú, buena, nos ha... tú, Bueno, pero yo no estoy diciendo si es buena o mala. Yo estoy diciendo que <ríe> para mí no fue una película innecesaria, sí, y cuando sí. digo innecesaria, es porque todo el mundo debe estar claro, y yo poniendo palabras en la boca de todo el mundo aquí, todo mundo, pero para todo mí mundo. yo creo que la mayoría de la gente, o todo el mundo, estamos de acuerdo que Toy Story 3 fue un final, sí. ¿Sí? no había uh -huh. ninguna, y no estoy hablando de la calidad, porque hay cositas de Toy Story 4 que claro. me dijeron, pero Toy Story 3 fue un final perfecto, la uso de ejemplo porque sí, entonces sí. nos tiras ese pi de otra película whatever, que en la película cuarta, tú me preguntas a mí qué, es icónico, qué escena es icónica. Yo no me acuerdo de nada. Tú me preguntas a mí de las otras tres. Oh. Y te menciono todas las escenas icónicas de las otras tres. O sea, y el hecho de tú querer tirarla por hacer dinero, Dan tienes el peligro de dañar una franquicia como Toy Story, que hizo historia ser la primera película hecha en computadora ever. ever. Este, y, y es como que vamos, y como dijo Van, Disney es el pilar las únicas tres películas ever nominadas a Mejor Película en los Óscares las únicas tres animadas han sido de Disney y es como que, vamos Disney, a las cosas bien, pero yo también no a Disney, yo creo que todas las compañías están en lo mismo Sí, true Sí Vale <ríe> Pues aquí iban iba a
3: comentar algo y va y entonces y para el rote de Cruella y que yo estoy defendiendo a Disney este, pero mi, mi, mi comentario sería ahora mismo eh, todas las semanas sale un blockbuster movie, sale la que por, para alguien podría ser la película del verano eh, uh -huh. antes para mi entender antes no era así de que todo el tiempo era como que película, tras película buena, tras película buena por en, verano,
0: que... ah, sí. ahora, en verano sí
3: en verano ahora... siempre ha sido competitivo Sí, pero pues yo diría que también maybe After Story 4 no le dieron tanto cariño, porque ya la semana salió algo más grande, que fue como que ahora, yo entiendo que en estos últimos años, las cosas tienen bien poco tiempo de vida, como que como que en la boca de la gente, porque ya, ya mañana hay algo nuevo, claro, ya sí. ha pasado, hay otra cosa, ¿sabes? Y yo diría, o sea, honestamente, no me acuerdo porque eso fue hace tiempo, ¿sabes? Pero antes también era así, ¿sabes? Como que todas las semanas había un nuevo tópico había algo, algún tema, porque me vi que las cosas duraban más. Recuerda que también antes las películas las ponían hasta dos veces en el cine, y, o estaban más tiempo también en el cine, que he visto la veías más veces. Pero mira, este, pero es como...
1: Es,
2: como,
3: es, es buscando el baby por qué. Es que no, no, claro, no, claro, claro. Uh
1: -huh.
2: Pero es como, y yo digo que es como todo, que regresa la EPIC que conocemos, porque estoy chequeando, entonces voy a, voy a comparar dos películas de Pixar rápido, Toy Story 4 y Onward, que salió Right Before the Pandemic. Este... Onward tuvo la oportunidad siendo Pixar, que Pixar es él, o sea, está Disney y Pixar está por encima de Disney. Obviamente están relacionados, pero Pixar es Pixar en lo que es animation. Y Onward tuvo esa semanita Grace, que cuando tú ves una película de Pixar, sí. todo el mundo va a ver una película de Pixar. Y Onward no fue eso. Mientras Toy Story todo el mundo flotó y salió a correrles esa película, ah, Toy Story, buena, estoy buena. chequeando Toy, Toy Story hizo 1.7 billones de dólares sí. en el cine Toy yeah, Story, 4, Toy Story 4 gana en la, eh, otro, el, eh, la 3 y la 4 porque va a el Oscar de Mejor Película Animada pero es porque, mm. ¿por qué? porque nosotros llevamos con este vaquerito desde el 96, nosotros Exacto. conocemos este IP y, y ahí es la cuestión de, de ahí entonces vienen todas estas preguntas del de Indie Cinema y entonces revolú. Por eso es que las películas indie no hacen chavo. Por eso nadie, cuando llegan los Oscars, nadie conoce todas estas películas. Y estamos en mm -hmm. un momento y, again, y como digo Chicho yo no digo de forma mala, pero yo sí pienso que Marvel es como que el pre, el post de este hecho de que yo solamente voy al cine para ver películas grandes y que yo conozco. Y mientras películas que no me van a dar un theatrical experience, la gente cuando salga en Redbox. Mm -hmm. Y entonces ahí se afecta In the Heights. Ahí se afecta Historias Latinas. Ahí se afecta este, historias asiáticas, ahí se afecta a mujeres haciendo whatever, ahí se afectan uh -huh. historias de personas negras, ¿por qué? porque quote, unquote, no venden y no necesariamente es eso, es que la gente no conoce esta historia, no va a ver ese IP
0: definitivo, y si tienen en las casas contenido, se series que parecen películas con la calidad de películas, pues tú dices uh -huh. DH, para eso me quedo en casa, porque
2: claro.
0: volvemos, la próxima película que yo siento que va a vender, va a ser Fast Tú sabes, sabes, son event films Eso es lo que, como siempre hablamos esto es un tema que podemos hacer Un episodio completo de La gente, por qué van al cine Cuando salga Fast, esto va a ser Un tema bien, bien interesante Hasta en un after bomba. show Pero Ajá. chicos, en general Les gustó o no les gustó este cruela que, que les pareció larga, les pareció divertida, le entendieron los porqués de las ambas emas en esta movie. Cuéntenme ustedes, cuéntame. Sí. Mí.
1: A mí me gustó, o sea, me gustó la historia como la fueron llevando, la historia esa de ella de de, de empezar de nada a, a, a que fuera la, la, la líder en el fashion. La villana lo hace muy bien. La mm. villana se ve bien mala, bien, bien... Esa
3: muestra cabrona. Ay. Y los,
1: los ladrones, o sea, yo soy bien fanático del de, de que es el dueño del
2: perrito, del perrito que te diste, Wink. <risa> él <risa> 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 se roba el show, aquí yo morí. cuando él salió ahí, yo ahí dije, párate, para con todo, que es que...
1: Él es bien, sí, hermano, él, es, <risa> <risa> él, él, él a mí me gustó un montón. Y nada, me gustaron todos los... como, O sea, me, me, me acuerdo, como te digo como cuando hace Pangsy, que hace lo, las exposiciones y hace la, las cosas en, en, la, en la ciudad, que eso es lo que hacía Cruella con, con, con la villana. Me gustó mucho lo de la, la, las metáforas que usaba Cruella, en los trajes de ella, ¿sabes? Ese cuando sale el reveal del truz de basura, uh
2: -huh. que ella tira la
1: falda, que son es las fundas de basura, ese es mi traje favorito. Uh -huh. Que ella está en esa parte te están presentando, que ella le está robando el spotlight a la principal y ella se viste de periódico, o sea, ella uh -huh. dice, yo soy la noticia, pues uh -huh. claro, eso me gustó, o sea, la película, sí. te digo, es como dice Gabriel, esto es pizza, la pizza sabe buena, pero estamos comiendo pizza todos los días, sí, en la Exacto. fórmula, sí, esa, <risa> es, 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 es. me gustó porque tiene todo lo, lo que va a ser que te, que te guste, uh -huh. sí, uh -huh.
2: Mira, este, ya llevamos aquí tres horas. Eso va a dar el resumen de, sí, de lo que. No, a mí me sí, encanta. No, a mí no me molesta. este, Porque Disney podemos hacer... De vale, vamos a hacer un, día un episodio especial de Disney más nada. Sí, por favor. Eh, mira, a mí, yo, a mí me encantó. A mí me fascinó esta película. No tengo tengo, no tengo no tantos issues como quizás algunos aquí con la movie. este, A mí me fascinó. Yo la encuentro que es uno de los mejores live action. Este, yo sí tengo issues, issues, que lo hablamos aquí, hay, hay, hay momentitos que son innecesarios. Yo creo que tú le podías quitar a la película 20 minutos. este Fácil, ah. en vez de tirarla a 2 y 20, yo la hubiese tirado a 2. Yo la hubiese tirado a 2 y yo creo que la película ha funcionado igual. Este, porque aunque hay mucha aunque yo no lo hubiese cortado historias necesariamente a la película, sí lo hubiese sí. cortado escenas dentro uh -huh. de ciertas historias para que fluyera un poquito mejor. Pero sí. a mí me encantó la película. Yo, again, pienso que es una de los mejores live action que nos ha dado Disney. Este, también es Disney. O sea, tampoco es que esto es Conjuring, pero esta es la película más dark que Disney ha hecho. Estamos hablando de que los pejos matan a la madre. Sí. De que uh -huh. la película es dark. Esta es la película y el performance que más yo... Me he disfrutado de Emma Stone desde ECA. Wow. Este es el yo digo Esta es la Emma Stone que a mí me enamoró en ECA. Cuando, y ella, obviamente, ha dado performances es cabrones. esa ganadora de Oscar en La La, la mm -hmm. Es una de las cosas que sí me gusta de esa movie. Ella en The Favorite es otra cosa me fascina. Birdman. Pero aquí, en Birdman. Sí. Pero aquí, ella se está disfrutando este rol. Y cuando tú sí. tienes una persona haciendo un rol que ya se hizo icónico con Glenn Close en los 90. Uh -huh. Que de hecho, Glenn Close inspira a Miranda en The Prada. Y tú tienes a alguien que para mí, no la supera, pero empata. Lo icónico que hizo Glenn Close, obviamente con otra versión de Cruella, pero empata el performance. Me fascina. Emma Stone me encantó. Emma Thompson oh, O sea, Emma Thompson se roba la película, hasta sí. más que Emma Stone. Este... Esta, para mí, hablando, atándolo a Spotlight, ya nosotros tenemos el ganador de Oscar por mejor costumes. Yo no veo ninguna otra película. Pacha, para, para mí va a ser. Tan brutal, eh. Yo diría que la película más cercana que pudiese ganarle es Dune por los costumes sci-fi. Pero uh -huh. si esta, peli esta película y los costumes de esta película es la razón por la que la categoría de costumes de los Oscars existe. Y si esta sí. película no gana, es una cafrería. Este hizo cuando ese troz de basura se vira y a y yo veo la base. El Little Gay Boy todo. De empezó a gritar en el cine. Y yo, como que, yes, Queen, worth, ha <risa> Este, mira, prof Disney, ya que llevamos como siete años en Disney diciéndonos te voy a dar el primer personaje gay. En todas las películas de Disney, por uh -huh. fin nos dan un personaje que dura más de dos segundos. En, de, en una película. Es importante, es cool. Así que, y me encanta Full Out, me fascina, me fascina la dinámica con ella. Esa conversación que ellos tienen por primera vez, me encanta. Es como que, I hate being ordinary, whatever, me fascinó. El ah. soundtrack, como dijo Chiso, también. El soundtrack Total. de esta película es un personaje. Esta película para mí no hubiese hecho el impacto que hizo, por lo menos en mí, sin en la música y sin los mm -hmm. costumes. Top notch, bien contento. Yo la fui a ver al cine cuando estaba en Baltimore antes de la Universal. Me encantó, me la disfruté y Estoy bien contento de la película, me hizo, me hizo súper happy. Este, yo creo que nadie se esperaba porque la película entretiene y es buena. Y yo sí, creo sí. que honestamente nadie se esperaba que fuese tan buena como la película terminó siendo. Este, y, sí. prop, y como dije, Emma Stone, este es el performance que más me ha gustado de desde ECA porque she was living in it. Y me gustó, me encanta, a mí me encantó, vamos, a mí me gustó muchísimo. Sí, mira, Andrea, tu pregunta aquí dice si este, si son
3: que lo puede agregar con acentos británicos. Um, bueno, yo, yo no vi mucho los acentos británicos. Eh, Emma Stone es British, por si acaso. Este,
2: Emma Stone que... es British. Emma Stone es British. Sí. No, Emma, Emma Stone es americana. Emma Thompson es británica. Bueno. Aquí,
3: aquí, aquí dice que es bueno de descendencia. Okay. Dale. Dice que es de descendencia.
2: Ella nacida. De German and British Isles Descent. Ella, 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 ella tendrá ella es Americana, nacida y criada en Phoenix, en Scottsdale, Arizona.
3: que okay, sí, yo no te, te estoy terminando nada. Pero yo me yo no, no, noté mucho lo de los acentos. So, y en verdad, a mí me encantó el vibe, este, lo que son los dos personajes que hacía Hugh Laurie y el papá de Harry Potter en la de uh -huh. Game Close Me gustaron ellos dos un montón en esta película. Um, yo estaba bien eh, por esta película cuando, fuimos a, cuando fui para el screening. Yo era como que ok, ya okay, la película dura como tres horas. Pues me comí bocón mi quesito, el eh, Y a mí me voló la cabeza la película. O sea, a mí me encantó la película este mucho más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. Me encantó lo de la música. Y lo que no me encantó es que la película para mí fue bien larga. O sea, eh, ahí podía sacar dos películas de una, pienso, okay. pienso yo, ¿sabes? Como que, ah, y, y la segunda que ya la, que ya la confirmaron, pues sería la tercera parte, la que tiene la trilogía de Cruella, whatever. Pero aquí sí podía sacar dos películas. Emma Thompson me encanta, ella, este, y, y siendo de villana, ella, esa mujer de un cuando ella coge a los, a los dos abogados y los... Ah, como que vamos a dar feedback. Ah, ¿tú quieres feedback? Pues mira, tú eres así, así. Y yo, Dios, o sea, sí. así, a ti no se los comió. A mí, a mí, a mí me a mí me encantó eso, en verdad. Eh, para mí, que Emma Stone, a mí siempre me ha encantado ella. A mí me encanta ella en eh, Crazy Stupid Love, me encanta ella en La La Land, Crazy eh, pues, A. ¿sabes que ella, para mí, que eh, ella tiene un Oscar de mejor actriz, para mí que se lo merece, ella es una muy buena actriz y es bastante uh -huh. joven todavía. Eh, a mí me encantó ya como cruela. A mí me encantó ya como cruela. Es eh, la cruela de, de la gente de ahora. Para mí, Glenn Close nunca fue mi cruela, porque yo no me acuerdo de visto esa película antes de Chamaquito. Yo me acuerdo que la hablamos en cultura en el 601 101 con, con Ángel. Este, pero a mí que esta va a ser ahora cruela de, de la cruela de las jóvenes de ahora y para uh -huh. mí es la que se va a quedar en lo que es el mainstream. Porque es por la moda, es por la moda. Fue bien Debbie, como ustedes dijeron. Eh, ¿sabes? La, como me quedó todo con la música, la escena, la escena que están en la calle, como mencionó Chiso, está súper cabrón. Para mí que esta película está, está brutal, pero en cuanto a números, pues le afectó. Está en Disney Plus. Yo tampoco he visto reviews negativos de Cruella en Twitter y nada por el estilo. Yo puedo asumir que también a la gente le gustó, pero ya me la gozando. Cuando ya la vi de nuevo el domingo, estaba llena la sala. Bueno, llena bajo los estándares de ahora de cine, pero había más de 20 personas en esa sala. O sea, comparado con otras tickets que yo había visto, había un montón de gente. y La gente estaba vibing con todo, que estuvo cool. Y la mayoría no se quedó para Tick Query Scene. Por eso, pues, lo podemos hablar después. Yo ni lo vi. Tú... ¿No lo viste? <risa> el, 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 el Aster Query Sin, ¿sabes? Que al final de la película, eh, de los Tres Dálmatas, hay una que se me acaba de pillar el nombre, está, está preñada. Sí. Ok. Que ellos, ellos hintan cuando el gordito dice, ah, está, 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 está como que más grandecita. Uh -huh. Pues la, la Daymatas, pues tiene los perritos y, lo, y los hijos de la perra de de Mar Stone, de, la, de Matt Thompson, de la mamá, eh, son Pongo y la, la, la mamá Darmata de, de los 101 de
2: y ella se lo regala ese, a exacto. Anita y, a, y al abogado a la que, él, él. Él, que son los dos dueños de 101 sí. que se conocen al, a, a,
3: al abogado y a la reportera o sea, la película de sí la es eh, no, no sabe ni ella como que deliveries que le llevan a ellos el perrito con una postal de que ah, cuida a Pongo, cuida a fulana
2: y el, y a el Purdy, es Pongo, que, Pongo y Purdy
3: y el, y el abogado que había dicho que tocaba piano, pues él de la película tocando en piano
2: la canción de Cruella. La canción de, de Cruella. So, so, te tú, la, tú, te, tú, la, tú, te tú, la atan a, a los Anderson en Wonder mansion que nosotros conocemos.
0: Ven es que, que es no exacta. es mala, Ana. Ven que ya no es mala, no, Ana.
2: No, ella no, no es mala.
0: No, ella no, no. no es mala, ella es bien buena. Doesn't make any sense. Chisa, tú dijiste este, que te pareció la película. ¿Qué?
1: Sí, en general,
0: sí. ah, pues ya lo, yo no, estoy sí. bien perdida. No, que en general Mira. sí, que la
1: película es que, que entretiene, que que, 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 que se deja ver que es buena.
0: Bueno, pues oh. hablando de fashion, a mí me gusta un montón oh. que esto inspi es inspirado en, Dios mío, en los diseñadores como Vivian Westwood, Alexander McQueen, John Galeano. So, entrando al fashion, ¿qué outfits fueron sus favoritos? Este quería preguntarle a los chicos.
1: Eh, pues sí, este, el de, pues, el, de, el de basura me gustó un montón, y <risa> cuando ella eh, sale en la motora, oh, en, la, en la motora con la cara pintada de fashion.
0: De feature,
2: Sí.
3: Sí, no estamos así, hecho
2: a este mí, regalito. obviamente, el zafaco, o sea, el zafaco. ¿El el zafaco? Nos encanta la
3: basura. ¿A quién está sentenciando? Es que, lo, o sea, es, es, es que mensaje más
2: directo. O sea, uh -huh. es que yo quiero, yo quiero ese traje para ir a la clase el primer día de clase cuando yo quiero ir a, a clase en persona, ¿verdad? Ese es mi favorito pero tengo otros dos que me fascinan, que obviamente termina siendo otra cosa, pero el traje de las bugs, uh -huh. el traje de los y yo, yo estaba, again, el gay boy de entrevistada como que yes es como que I'm living, y me encantó el traje de ay Dios mío, cuando Emma Thompson llega en el carro que ya se le trepa en el techo y con la falda roja cubre todo el carro y es todo como que militar, con los british, con las medallas uh -huh. sí. uf yo dije como que oh! esos tres son mis sí. favoritos, pero es que el traje de la basura eso es otra cosa, yo lo quiero yo, yo tengo son,
3: todos están cabroncísimos, pero para mí lo que más llamó la atención es el de ella, este, bien ponca, bien cabrona, que fue el dibujo que hizo chizo que le quedó, uh -huh. que le quedó, que le quedó cabrón, este, uh -huh. que, verdad, ahí entró, estaba como quedando el botón, no, no, no subía, <risa> este, que, verdad, quedó brutal chizo. Por a mí uh -huh. me encantó el, el primero, el primero, que es el que ya prende el fuego. Uh -huh. ¿sabes? Como que yo me quedé como que no lo he buscado en Google, por eso será verdad o será así, no sé. Pero este está cabrón eso que... ¿Te imaginas no. a Emma Stone,
2: ¿Tú te imaginas que Amazon prendía un fuego de verdad, watcher? Peores cosas ha,
3: ha pasado. Este, Al Harab está en un mundo que los minutos eran, eran días, semanas, algo así, no me acuerdo. Este, pero yo, yo diría que el de British de las de la, de la campanas fue cool. Pero bueno, para mí que es ese, que ya prende fuego. Nada uh -huh. más, le, aunque fuera CGI, whatever. Nada más la idea. Uh -huh. y, que, y que ella, pues, estaba está buscando el material ese, porque ya como que se le vea dándole a, a, a Alfie, no acuerdo, como el, el designer, uh -huh. el, el que vendía la ropa. Ella se ah, le vea eh, preguntándole este, de estas texturas y eso. Estuvo cabrón. ¿sabes? Y esa escena ya, ella entrando, se prende fuego. Esa cena me encanta, y ahí es que, ahí es que está el, el amiguito de Vanessa y el perrito de rata. Y, mío, el, Wink. y el, y, y el, y, el, y el gordito coliéndolo por toda la casa. Que estuvo, estuvo brutal, es verdad, pero fashion estuvo brutal, es verdad.
0: Sí, coincido con ustedes, a mí me gustó mucho eh, también el de Future, porque dentro de tantos atuendos detrás está cool, ¿verdad? Ella con un pantalón sí. y un jacket y los freaking, este, los pads de aquí ahí sí, bien sí, sí. Me, encanta, me encantan lo, los jackets con los pads así bien puyúes, que se note, sí. y eh, el detalle que tiene el jacket de sabes que sabes que ya llegan una motora tiene detalles como de las gomas sí. de la motora, Ajá, motora. Ajá. so está súper awesome de verdad que yo creo que cualquier persona que esté interesada en fashion o que le guste el set design y wardrobe yo creo que esto va a ser olvídate les va a volar la cabeza y a muchos nenes chiquitos y nenas chiquitas que dan esto esto va a ser como que yes yo creo que esto es espectacular que uh -huh. tengan yeah. esta movie y sí. Yo creo sí. que eso es de las cosas más chulas del cine y es que te inspire. De definitivamente yo creo que todos nosotros en nuestra infancia tenemos estas películas que las vimos eh, a una edad y eso es lo que marca nuestro gusto hasta el sol de hoy. So. Mm -hmm. Eso es lo lindo de la magia del cine. Así que chicos, oh. nos gustó esta película. Pero no, ya. deberían de ver, claro ah, que ah, sí. A ah, mí ah, me
3: encantó, y yo diría: veanla en el cine, Corillo. Y ustedes decían: ah, pero bueno, guache, aparece, siempre dicen lo mismo, voy a un porcino y yo no me quiero enfermar. Mira, ¿sabes? Eh, ya, ponte la vacuna, Corillo. Si no te has puesto la vacuna, ya es mala tuya, porque ahora ponen vacuna hasta en la luz. Casi. Bueno, yo, tuve que, yo, tuve,
2: yo tuve este fin de semana en Boquerón y los tres días que estuve en Boquerón, el todo el día en pleno sol de Bajo Calpa, estaban poniendo vacunas en el poblado de Boquerón y ya de Y ahora mismo no hay no vas a poder,
3: ya, ya, ya hay conciertos y todo, y no vas a poder ir para conciertos, no vas a poder ir para eventos si no estás vacunado. Si a Comic Con, no vas a poder conocer a Dylan Grayson y a las otras personas que lleguen también, que pronto vamos a anunciar. este No va no a poder verlo, sino que, no, o sea, que vayan al cine. este Y créanme, eh, no es lo mismo ver una película en tu para acostado en la cama o en tu televisor, que verla en el cine, verla con otra gente. Yo estoy loco de cuando vaya a ver In The Heights, eh, aunque sé que voy a ir temprano, que el celular no va a estar llena, pero ir no tarde que haya más personas para yo ver... O escuchar las reacciones de estas personas. Cuando yo uh -huh. vi a Quiet Place 2, que la vi en más estaba bastante bien esa sala, era, era eso, era estar con la gente, era como que yo, ya lo sabes, que me la no hay. Y, y en esta película de Cruvera, también hay muchas mucha sorpresas, hay muchas escenas cool, que también es, es cómico, es el verlo en corillo, ¿sabe? porque si tú estás en tu casa, vas a coger el celular, este, te vas a poner a pintar las uñas, uh -huh. o lo que sea. Ponerme la, véanla, 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 por, por favor. Este, saludos de Spider. Pues nada, mira, de nuevo, disculpa disculpas. Sé este, que en el episodio ya estuvo más largo de lo normal, pero fue que también, pues, tuvimos, no, este, problemas técnicos, tuvimos problemas de luz, gracias a Luma de nuevo. Este, por poco por poco cancela eh, episodios corridos de cultura, hasta cabrón, la madre, pero pues, es lo que es. Este, pues, estamos aquí, gracias a Bane, a Gabriel y en verdad hacían faltas, al tiempo no, lo, no, no los veíamos, este, pero, pero, estamos acá y estamos, estamos de vuelta. Como dicen por ahí, este, ya para irnos, yo no tengo la imagen porque tenía la computadora, no tengo el iPad, no lo, no lo preparé allá a lo último. Eh, quería hacer un paréntesis y reconocer que este, mira, y de casualidad, Está, ...está llegando el corillo de nivel escondido... ...voy a asumir que fue que nos tiraron un RAID... ...pero no lo puedo ver porque estoy desde la iPad... ...así que sí, eso mismo fue... ...gracias muchachos... ...y eso mismo iba, iba, iba a comentar... ...que este... ...y qué casualidad que llegaron ahí... ...es que estoy sin luz mi gente en la iPad... ...este... desafortunadamente este, este pasado fin de semana... Eh, falleció una persona que era bien importante en la comunidad, es bien importante la comunidad de Chuchos Puerto Rico, a nivel escondido, y que también apoyaba mucho nuestros streams. Así que eh, que, que en paz descanse, Saito Fran, y gracias por siempre eh, estar apoyando y hacer los comments, o sea, en los posts o con la esposa gitana, este, también apoyando y todo. En verdad que eh, gracias por todo y que en paz descanse, y en verdad que. Gente, gracias. Gracias a todo el mundo que nos sigue apoyando. Y qué cosa brutal que de casualidad llegó ahí el corrillo de nivel Escondido con el, con el Rey. Este, nada, para irnos yendo, este, recuerden que todo nuestro contenido siempre lo consiguen en cualquier programa de podcast, nuestro canal de YouTube y la página de Facebook, pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch. Entonces, esta semana, si la luz y la internet nos los permite. Este, vamos a grabar mañana lunes el episodio nuevo de Back to the Movies, que vamos a hablar sobre Rush, este, siguiendo el mes de Carlos Gávidos y Furiosos, ya que estrena Fossil de Furious F9, En martes vamos a tener a MoFogo con Carlos, en, con nosotros en Noob Talks, este, y en jueves vamos a hablar de Cultura con A Quiet Place Part 2, y el sábado vamos a grabar el episodio nuevo de Beyond the Force, que vamos a hablar sobre el episodio séptimo y octavo, que en verdad... Están cool, están cool de, de Bad Batch, así que nuevamente corillo, gracias a todo el mundo por el apoyo, gracias a los Patreons como Chiso, como este Loomy, como Charlie, este, como otras personas más también que hay, bueno, eh, eh, todo el mundo, Elliot, eh, todo el mundo que nos siguen apoyando y también a los subscribers, y nada mi gente, esperemos que se tenga luz para mañana grabar para Estudemos y si no nos verán aquí otra vez en la iPad del carro este y nada, Así vale.
2: termino yo, así vengo yo mañana. No,
3: no terminemos así. Este... Se envió aquí a decir... Si. Vale, nada, despídate de esto, yo voy por favor.
0: Bueno, Gori, ya me en Instagram y Facebook como Vanity y los chicos nos van a decir dónde los pueden conseguir a
2: ellos. Ay, ya yo no sé qué está pasando aquí. Sí, ¿Qué me perdí. ¡Ay!
3: <risa> es la luz, es la luz es la luz es lo... mira que cuando el episodio de Fake Beard de In The Heights mira, eso viene el par de semana, vamos a hablar de... de vamos a hablar de The okay. Quiet Place Part 2 y creo que después es In The Heights yeah,
2: es? Place y después In The Heights ya yeah. es que yeah. no, no duerme en la mano ya chicos, no nos consigue. consigue mira, pues nada, me consigue con más. <risa> me conseguí con Marcel de
1: donde quieras que escuches podcast en Onda Nell. también me consiguen en Chizo Comen en Instagram uh, y Twitter Chizo en Facebook en todos lados también link de la tienda de camiseta y Doctor Casco por ahí en el internet Dios mío libera Gabriel
2: me voy a conseguir en Back to the Movies este quizás hay un episodio mañana quizás no veremos este, obviamente aquí en Cultura Secuencial, bisemana en Beyond the Force, este próximo sábado también, si, la, si Luma nos permite grabamos. <risa> Me puedes conseguir en otro podcast, <risa> llamamos <risa> View Podcast, y en todos los social media como Gabucho Grand, a ver mis fotos de la playa en Puerto Rico.
0: Yes, wow. Vale, ahora sí, dale. Bueno, Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Si los verdaderos villanos de Luma nos permiten grabar. Así que nos vemos la semana que viene con A Quiet Place. Bye. Chequeado, bien, gracias.